야 이제 우리 한의원도 스마트 한의원이다 야 한의원이 무슨 스마트가 있어 스마트 TV 샀냐? 야이 무식하게 IoT 몰라 IoT? 야 IoT? 사물인터넷 그거 말하는 거지? 자동으로 불 켜고 끄고 하는 거야불 켜고 끄고 하는 거는 제일 기본적인 거고 IoT는 우리 주변에 있는 어떤 물건이든 인터넷으로 연결해가지고 생활 자체가 스마트해지는 거라고 아 스마트한 건 좋은데 집 안에 있는 물건들도 어떻게 인터넷으로 연결해? 그런 건뭐 대기업 뭐 이런 데서 나오는 제품만 되는 거 아니야? 야 그러게 야큰 회사면 몰라도 작은 회사에서 IoT같이 복잡한 거 어떻게 집어넣냐? 그치 야 근데 그걸 도와주는 회사가 있어 바로 누비슨 IoT 이게 기존 제품에 IoT를 접목시키고 싶을 때나 스마트 팩토리를 구축하고 싶을 때 쉽고 저렴하게 시작할 수 있는 클라우드 IoT 서비스 그게 바로 누비슨 IoT야 누비슨 IoT? 음 뭔가 좀어 쌀끈한데? 우리 깸도프생도 이제 스마트해지는 거냐? 5G 시대에 맞는 사물인터넷 누비슨 IoT와 함께 준비하세요 자네 번째 코너입니다 너 이걸로 해봤어? 자너 이걸로 해봤어는 저희가 게이밍 기어 그다음에 뭐 헤드폰 이런 것들을 여러분들께 소개해드리는 시간입니다 오랜만에 돌아왔는데요 네. 자 이번에도 음. 역시나 노우미님이 준비하셨습니다 그렇죠 저만 사죠 맨날 네. 자 이번 주에 소개해드릴 헤드폰은 헤드셋은 어, 루시드 사운드의 LS41입니다 네, 뭐 네. 헤드폰인가요? 네, 헤드, 헤드셋이죠. 네, 헤드셋인데, 어, 이 제품 같은 경우는 루시드 사운드는 우리나라에서 좀 생소할 거예요. 그 네. 유명한, 그, 그니까 익숙한 그런 유명 브랜드가 아닌데, 해외에서는 네. 평이 되게 좋은 헤드폰이에요. 음. 그 루시드 사운드 같은 경우는 이제 LS35X 같은 경우는 엑스박스 전용이거든요. 네. 근데 평가가 되게 좋아요. 엄청 좋아요. 그래갖고, 그게 아마 한 100, 170달러, 150달러, 뭐, 이 정도 되는데, 네. 어, 정말 좋습니다. 그것도. 그 무선 방식으로 엑스박스에서 쓸수 있는. 아, 근데, 이번에 나온 거는, 어, 그, LS41이죠. 41, 요 제품은, 원래는 40이라는 모델이 있었어요. LS40이라는 모델이 있었는데, 그 모델의, 어, 업그레이드 버전. 그래서 이제 41이라고 새로 나온 버전이고요. 어, 루치 사운드에서 판매하고 있는 제품 중에 프레그십 모델입니다. 네. 어, 일단은 기본적으로, 어, 그, USB 단자에 수신기가 있어요. 그래가지고 음. 이제 그거를 이제 플스에다 연결하든 아니면 엑스박스에다 연결하든 그 USB 수신기에 연결을, 그 USB 단자에다가 이제 수신기를 연결하고 그 다음에 광단자를 옆구리에 이제 넣게 돼 있어요. 광단자를. 그래서 음. 이제 광출력 때문에 이제 DTS를 지원하게 되고요. 그 다음에 7.1, 그 다음에 5.1도 다 지원하게 돼 있는 어 그런 헤드폰이고요. 어 이게 원래는 이제 플스용으로 나왔어요. 플스4가 USB에 옵티컬 단자만 연결하면 바로 무선으로 마이크 챗과 그 다음에 게임 소리도 같이 다 들을 수 있고요. 엑스박스는 어 엑스박스 USB에 꽂고 옵티컬을 연결한 다음에 게임 소리는 그렇게 하면 잘 들리는데 문제는 채팅을 하기 위해서는 우리 패드에 그 3.5 파이 단자를 연결을 해야 돼요. 네. 잠깐만, 그, 자, 이제 복잡한데. 네네. 뭘 어떻게 연결해야 한다는 거예요? 그러면 본체에서 선을 연결하고 다시 패드에다가 또 연결을 해야 한다는 거예요? 네, 그거는 이제 무선 수신기니까. 음. 네, 그 USB 연결하는 건 무선으로 연결되는 거고요. 네네. 그거는 이제 
무슨 수신기니까 어차피 그 음. 광단자를 연결한 다음에 그냥 쓰시면 되는데 게임 소리만 들을 거면 그런데 거기다 마이크를 음. 쓰실 거면 음. 3.5파이의 그 선을 그 패드에 연결해 주셔야 돼요. 그래야지 채팅을 쓸수 있습니다. 근데 그게 싫다 그러면 사실은 저는 자주 쓰는 방법인데 키넥트가 있으면 키넥트 마이크를 쓰는 것도 편해요. 그래서 예전에도 소개해드렸던 뭐그 소니 제품 뭐600 같은 경우도 어 게임 소리만 지원하게 돼 있는데 그것도 당연히 그 뭐죠 플스 마이 카메라 카메라를 연결해서 카메라에 마이크를 쓰면 어 굳이 뭐 따로 연결 안 해도 채팅을 할수 있는데 원활한 소통은 될수 있습니다. 근데 이 제품도 마찬가지예요. 이 제품은 <웃음> 플스는 일단은 뭐 그냥 다 무선으로 채팅까지 무선으로 할수 있고. 어, 엑스박스는, 엑스박스는 라이센스가 있다고 하더라고요. 별도 라이센스가. 그 채팅을 네. 쓰려면. 그래서, 그거를 획득을 못 했기 때문에, 얘는 그냥, 어, USB는 그냥 무선으로 쓸수 있는 거고, 채팅을 하기 위해서는 3.5파이를 패드에다 연결해 줘야 된다. 뭐, 이렇게 음. 간단한 연결 방식을 이렇고요. 일단 이 제품에 대해서 <웃음> 특징을 말씀드리면, 일단은 마이크는 그, 탁풀, 탁, 착, 탈, 아니, 착 탈식, 예. 네. 음. 이제 떼었다 붙였다 할수 있는 그런 방식으로 되어 있고 어 이게 볼륨 노브가 되게 특이해요 이게 실제로 그 PC에다 연결해 보면 그 사운드 드라이버가 두 개가 잡힙니다 음. 그래갖고 일반 그냥 사운드가 잡히고 그다음에 챗 오디오라고 그래서 챗 오디오라는 또 사운드가 하나 더 잡혀요 사운드 드라이버가 왜두 개가 잡히냐면 얘는 유닛이 두 개가 들어가 있어요 그 유닛이 음. 두 개가 들어있다는 얘기가 음. 채팅을 채팅을 통제하는 것과 채팅 오디오를 다 통제하는 것과 그 다음에 게임 사운드를 통제하는 게 이렇게 두 개로 나눠져 있어요. 그게 네. 그래서 그 엑스박스랑 연결하면 그냥 게이밍 오디오만 쓰는 거고요. 그 소니 그러니까 플스랑 연결하면 챗 오디오를 쓰는 거예요. 그래서 그 드라이버가 어떤 유닛을 사용하에 따라서 그 볼륨 컨트롤이 바뀝니다. 그게 뭐냐면 얘는 특이하게 우리 귀에 덮는 이 헤더 부분 있잖아요. 네. 네. 오른쪽 왼쪽이 그 헤더를 동그란 부분을 돌리면 그게 볼륨이에요. 동그란 거 오른쪽 왼쪽이라는 게 잠깐 그럼 따로따로 조정된단 말이에요. 네, 오른쪽이 그러니까 왼쪽 그냥 게임 사운드를 조정할 때는 왼쪽 음. 그큰 헤드를 돌리면 그 볼륨이 돼요. 음. 그다음에 오른쪽을 아. 돌리면 채팅 볼륨이 되고. 아. 근데 플스는 거꾸로 해요. 플스는 오른쪽을 돌려야지. 그 게임 사운드가 되고 왼쪽을 돌려야지 채팅 사운드가 됩니다. 야, 야 머리 나쁜 머리 나쁜 놈 쓰지도 못하겠다. 그게 왜냐면 얘 나름대로 플스와 엑스박스를 다 지원하고 싶어서. 음. 그래서 사운드 드라이버 두개 잡히는 거예요. 그래서 저도 처음 느껴봤어요. 왜냐면 그 USB 단자를 소니, 그러니까 플스에도 연결하고 엑스박스도 연결하는 건 처음 봤어요. 저도. 그렇게 해서 쓸수 있다는 그럼요. 거는 그 일단은 그 볼륨 노브 자체가 또 볼륨 노브가 되게 커요. 그러니까 우리 이렇게 휠 돌리듯이 돌리는 볼륨 노브가 아니라 네. 이게 큰 헤드를 돌리는 거예요. 그냥 음. 큰 거를 그냥 훅훅 돌리듯이. 그런데 근데 되게 지금 얘기하는 거 얘기하는 것만 들어보면 네. 그럼 되게 무거워질 것 같은데 무게는 어때요? 어 무게는 조금 있습니다. 350 정도 되고요. 음. 350g 정도 되는데. 무선이니까 뭐 무선치고는 뭐 거의 거의 비슷한 것 같아요. 근데 네. 이 루시드 사운드의 강점이 착용감이에요. 착용감이 정말 좋습니다. 음 착용감이 좋다고요? 네, 루시드 사운드 써본 사람들은 다들 칭찬하는 게 착용감이에요. 
그 머리가 안 아픈 겁니까? 오래 쓰고 있어요? 어, 머리 안 아파요. 머리 안 아프고 이제 그귀큰 사람은 좀 단점이 있어. 귀큰 사람은 좀안 돼. 내가 해보니까 음. 귀큰 사람은 저는 귀가 작, 작고 얼굴도 작으니까. 근데 머리 큰큰 사람은 상관이 없는데 귀가 큰 사람들 있죠. 네. 그런 사람들은 조금 불리해요. 왜냐하면 이게 헤드 헤드 헤드가 크진 않아. 음. 귀에 저는 싹 들어가거든요. 근데 귀가 좀큰 사람들은 조금 불편할 수 있어요. 그게 저는 좀 불편하겠네요. 그러면. 너가 귀가 큽니까? 네, 저귀 되게 큰 편이에요. 아, 그러면 약간 불편할 수 있어요. 그리고 음. 이 제품이 정말 특이한 게 EQ가 어 일단은 7.1 채널로 그러니까 서라운드로 잡혔을 때랑 스테레오로 잡혔을 때랑 EQ가 다르게 동작해요. 그래서 그 네. 7.1 채널이니까 서라운드로 소리가 수신이 되면 EQ가 세 가지 모드가 어, 적절하게 바뀌어요. 뭐 서라, 서, 서라운드, 뭐 프론트, 뭐 그다음에 뭐 백, 뭐 그다음에 스테레오로 바꿔주는 기능, 뭐 이런 식으로 뭐 이렇게 여러 가지가 세 가지가 동작하고 그다음에 서라운드가 되면 그러니까 스테레오가 스테레오로 소리가 들어오면 어뭐 네. 저음을 부스트한다거나 막 그러니까 음악 감상용으로 바뀌어요. EQ 아, 시스템 자체가 멀티로 쓸수 있는 거네요. 그러면? 그렇죠. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 드라이버가 두 개가 있는 거예요. 음. 그런 용도로 위해서. 그래서 EQ도 되게 괜찮더라고요. EQ도 이게 해보면 그리고 이게 그 저음 부스트가 굉장히 좋아요. 제가 게임 헤드폰 중에 음질은 얘가 제일 좋은 것 같아요. 정말. 어 그래요? 네, 음질은 마이크 성능은 어떻습니까? 이게 사실은 뭐이 헤드셋 게이밍 헤드셋들이 가장 중요한 게 물론 소리도 되게 중요하지만 그렇죠 소리도 중요하죠 이제 말소리가 잘 들리냐 상대방한테 그렇죠 이것도 되게 중요하잖아요 음성 채팅을 안할 수가 없으니까 이제는 일단은 푸스 기준으로 설명드리면 굉장히 깔끔하고 잘 됩니다 소리도 굉장히 잘 또렷하게 잘 들리고요 기본적으로 뭐그좀 고가 제품이 갖고 있는 노이즈 캐슬링 기능이나 뭐 여러 가지 기능들이 다 탑재되어 있고요 특이한 거는 버튼식이 이게 휠 부분이 있고 그다음 버튼식이 있어요. 그러니까 그 휠을 돌리면 아까 말했듯이 볼륨을 컨트롤하는 거고요. 그다음에 그큰 휠을 톡 누르면 뮤트가 된다거나 마이크가. 음. 뭐 오른쪽 휠을 뭐 오른쪽 왼쪽에 있는 거를 톡 누르면 뭐 이렇게 모드가 바뀐다거나 뭐 이런 식이에요. 그런데 이제 아까 얘기한 것처럼 뮤트를 하고 싶은 분이 한번 오른쪽 그휠 부분을 한번 딱 누르면 뮤트가 되면서 마이크 LED 부분이 빨간색으로 표시가 됩니다. 그리고 마이크가 듀얼 마이크예요. 음. 그게 뭐냐면 아까 그 붙여서 떼었다 할수 있는 차탈식 마이크라고 설명드렸죠. 네. 그거 말고 내부적으로 마이크가 하나 더 있습니다. 그래서 굳이 그걸 안 써도 안 써도 돼요. 음. 그러니까 마이크가 듀얼이에요. 그래서 마이크 모니터링 기능이라는 게 있어요. 아별 기능이 다 있네. 네, 내말 소리가 다이렉트 모니터링 기능이에요. 그러니까 뭐냐면 내 말한 게 자연스럽게 제 귀에 들리는 거예요, 그냥. 그러니까 주변 소리가 들리는 거예요. 내 주변 소리가. 음. 그러니까 쉽게 말해서 우리 헤드폰 끼면 제일 단점이 뭐냐면 주변 소리를 못 들어요. 그렇죠. 누가 불러도 몰라. 그렇죠. 그렇죠. 근데 얘는 그렇지 않다는 거예요. 주변 소리가 다 들려요. 예. 아, 굉장히 좋습니다. 게임하면서 주변 소리 듣는 건 정말 중요하거든요. 근데 이게 아, 그렇죠. 마이크를 뗐을 때, 그러니까 뗐을 때 내부 마이크로도 된다는 거. 어 신기하다. 그러니까 마이크가 듀얼이니까 내부에 하나 존재하고 그탁탁잘 이렇게 할수 있는 마이크가 또 하나 더 있으니까 마이크가 두 개인 거예요. 듀얼 네. 마이크예요. 음. 네. 그렇군요. 자 그러면 가장 중요한 그렇죠. 가격. 가격. 
네, 얼마입니까? 이게 원래는 제가 이거를 사실은 좀 저번 주에 혹시 그좀 알아보고 있었어요. 음. 원래는 L35X를 살라 그러다가 어? L40이 없어지고 LS41이라는 게 새로 나왔네 이런 거야 내가. 그래서 네. 가격을 봤더니 아마존에서 199달러가 가격이더라고요. 네. 근데 딱 봤더니 우리나라에 저번 주에 런칭을 했어요. 정식 발매. 네. 정식 발매. 그것도 네. 그 에이픽스 게이밍이라고 이자로 유명하죠. 그 업체에서 네. 어, 수입해서 판매하더라고요. 그 저번 주 금요일부터. 네. 네. 그래서 아, 요번 주 금요일이죠. 그러니까 방송 넣는 거니까 저번 주죠. 예, 네, 하여튼. 네. 저 저번 주죠. 아, 그러니까 요번 저번 주구나. 저번 주 금요일부터. 아, 그건 중요하지 않고 얼마냐고. <웃음> 판매해서 지금 우리나라 판매 가격으로는 어, 22만 원에서 23만 원 정도입니다. 음, 199불에서 큰 차이는 안 나네요. 네, 큰, 큰 차이 안 나. 그래서 원래는 사실은 20대 한정으로 발매하자마자, 발매 기념 20대 한정으로 음. 18만 2천 원에 판매를 했었어요. 음. 제가 그때 바로 겟했죠. 야, 그럼 그 음. 얘기 듣고 나면 사기 싫어지는데. 아, 근데 아니, 20대 한정이라서. 네. 음. 그리고 말했잖아요. 아마존에서 199달러에 판매하고 있으니까 우리나라 정식 판매가가 22만원에서 23만원이면 나쁘지 않은 가격이에요. 어차피 관세 생각해보시면 남는 이게 훨씬 이득이죠 주문하는 것보다 네 배송비랑 생각해도 일단은 음. 가격은 그 정도 되고 그 정도 가격대에서는 저는 이게 제일 짱인 것 같아요 왜냐하면 제가 이때까지 소개시켜드린 제품들이 고가가 많잖아요 그렇죠 근데 이거는 그나마 좀싼 가격이에요 제가 소개시켜드렸던 제품들 중에 딴 거에 비해서 좀 저렴한 가격인데 성능은 음질은 굉장히 좋다 네 그럴 음. 수 있죠. 그 다음에 이게 사실은 AW600이랑 좀 손이 AW600이랑 좀 비교가 될수 있는데, 어, 솔직히 말하면, 소니께 좀더 좋아요. AW600이 더 좋긴, 조금 더 좋긴 한데, 얘는 마이크가 네. 된다는 거. 그게 이건 강점인 거죠. AW600 같은 건 마이크가 안 되잖아요. 소니 거는. 그렇죠. 게이밍 소리는 굉장히 좋게 잘 들리는데 마이크가 안 되는 단점이 있는데 얘는 거기보다 약간 소리는 약간 좀 미묘하게 좀안 좋을 수 있는데 어 마이크가 된다. 그것도 듀얼 마이크로 정말 강점이죠. 음. 알겠습니다. 네. 하여튼 이 제품은 좀 추천하고 싶었어요. 제가 써보고 나서 어 나쁘지 않다. 그리고 에이스도 굉장히 잘해주더라고요. 제가 이것 때문에 그러니까 첫 배송받은 게 약간 불량기가 있어가지고 제가 직접 네. 들고 에이픽스 게이밍 그 회사를 갔어요. 네. 본인들이 가갖고 직접 이제 설명도 드리고 이제 그분들이 이제 그 풀스 그러니까 콘솔 쪽을 잘 모르시더라고. 음. 그래갖고 제가 설명 좀 드리고 좀 도움 좀 얻고 좀 도움 좀 구하고 했었는데 어, AS도 굉장히 잘 됩니다. 바로바로 바로 교환해 주더라고요. 교환해 준 것도 음. 거기서 직접 테스트까지 다 해주고 그러고 갖고 왔어요. 하여튼 국내 제품 사는 게 나을 것 같아요. 국내 이거 해외 배송보다는 국내 수입한 네. 게 에이스도 그렇고 어뭐 에픽스 게임 같은 경우는 뭐 괜찮잖아요. 의자로 되게 유명한 어 네. 게이밍 회사긴 하지만 네. 하여튼 그쪽에서 이 방송 듣기로 했으니까 들으시면 저희 의자 협찬 좀, 좀 부탁드립니다. 네. <웃음> 네, 의자 협찬 부탁드립니다. 사실 에곤하고 플스 두개다 같이 가지고 계신 분들 중에서 무선인데 양쪽 다쓸수 있는 제품이 그렇게 많지는 않아요. 그렇죠. 거의 네. 없다시피 하죠 사실. 그렇죠. 근데 지금 같이 이제 광단자를 이용하는 방식 때문에 결국 이제 중간에 수신기, 송신기를 넣어가지고 그 방식이니까 이제 가능한 걸로 보이는데. 맞아요. 맞아요. 네. 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 근데 
어쨌든 하나 사서 두개 같이 쓸수 있으면 되게 괜찮죠 이 가격이면 성능이나 이런 부분들 괜찮은 거 감안하면 저는 사실 얘기 들으면서 너무 무거울까 봐 걱정이었는데 무게도 그 정도면 괜찮고요 뭐 괜찮을 것 같은데요 이 정도면 음. 그러게요 지금 보니까 네. IGN에서도 8.9점 줬네요 굉장히 높은 점수 줬네요 네 굉장히 그렇죠? 높은 점수 줬습니다 네, 네. 맞습니다 네. 사실은 어... 그 LS35X가 더 높은 점수긴 해요 그 엑스박스 음... 전용 사실은 그 네. 제품은 엑스박스에 대항할 수 그러니까 모든 그 제품들이 엑스박스 더 이상 무선 헤드셋으로 대항할 제품이 없다라고 나온 제품이라서 음... 제일 평이 좋았어요 루시드, 루시드 사운드 LS35가 어, 가정평이 좋은 제품이긴 합니다. 어... 네. 그건 가격이 어느 정도였어요? 그거는 아까 말했듯이 170달러에서 한 150달러 정도 하는 것 같더라고요. 어, 가격도 많이 비싸진 않네. 네, 그 제품 음... 그 정도 합니다. LS35X. 네. 근데 그거는 이제 엑스박스 전용. 음. 네. 그렇게 되고. 국내에는 수입이 안 됐고요. 네, 국내에는 수입 안 됐어요. 네. 네. 맞습니다. 음, 요거 하나 사보고 싶네요. 괜찮아 음. 보인다. 네. 자, 오늘은, 어, 루시드 사운드의 LS41. 헤드폰을 헤드셋을 여러분께 소개를 해드렸습니다. 가격은 지금 우리나라 쇼핑몰 가격이 22만 9천 원 정도 정도에 지금 올라와 있네요. 네, 그러니까 어, 저희 리뷰 참고하셔서 구매하시면 될것 같습니다. 아 참고로 그 에이픽스 게이밍에서 발매한 또그 이어폰이 하나 있어요. 네, 그 게이밍 이어폰인데 그 B 쓰는 네. 어, 발란스드 아마추어인가? 그, BA 단자 쓴 건데, 그 이어폰이, 네. <웃음> 얼마 안 해요. 2만 얼마 정도 하는데, 그 이어폰도 상당히 괜찮습니다. 게이밍용으로. 음악 감성용으로는 그닥인데, 게임용으로는, 어 깜짝 놀랐어요, 저. 그 제품을 제가, 사실은 우리 애들이 이어폰을 주로 써가지고, 헤드폰은 답답해서 못 쓰겠다고 하더라고요. 그래서 이어폰을, 음. 요번에 두개 사가지고, 이제, 우리 애들 둘다 다, 줬는데 게이밍 이어폰이니 게임할 때 쓰라고. 네. 어 오늘 깜짝 놀랐어요. 애들이 너무 만족해 하더라고요. 그러니까 기존 사프리 모, 모델명이 뭐라고요? 아 모델명은 지금 정확히 기, 좀 길어요. 그런데 음. 하나밖에 없어요. 에이픽스 게임 게이밍에서 에이픽스 게이밍에서 음. 나온 이어폰 확인해 보시면 될 거예요. 게이밍 이어폰. 아. 에이픽스 에이픽스 게이밍. 네, 에이픽스 게이밍입니다. 네. 네. 여기가 아무래도 의자도 좀 유명하고 게이밍 의자. 네, 그렇죠. 네. 네, 뭐 키보드 마우스 뭐 이런 유들이 굉장히 유명한 회사인데. 네. 게이밍 이어폰도 어좀 괜찮다. 아, 이건가 보네요. GE004BA. 네, 그거 거야. 예, B. 네, 네, 네. 예. 네. 그렇습니다. 하여튼 좋은 헤드폰이니까 많은 분들이 구매하셔서 사용하시면 좋을 것 같습니다. 네, 이런 기업이 난잘 됐으면 좋겠어요. 우리나라 이런 기업들이 좀. 아, 그런다고 의자 안 줘. 그만해. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 네. 자, 의자 주세요. 네, 고맙습니다. <웃음> 야, 안 준다고 해놓고 지금 뭐 하자는 거야. 한쪽으로, 한쪽으로 가, 한쪽으로 왔다 갔다 하지 말고. 너 이연주야? 왜 그래? <웃음> 아, 달라 그러는 거지. 안줄 건데, 그래도 달라. 네. 뭐야 이것도 <웃음> 자 이번 주 이걸로 해봤으니 여기까지 진행하도록 하겠습니다 네자 마지막 코너입니다 그런데 말입니다 자 드디어 어 그런데 말입니다 시간입니다 오늘은 어 바로 어 다크소울 플레이어들마저도 좌절에 빠뜨리고 있다는 세키로 섀도우 다이 트와이스 
입니다. 네, 일단은. 노우미님이 준비하셨죠? 그렇죠. 네. 그, 일단은 이 세키로 얘기를 하기 전에, 우리 이제 전통적으로, 어, 그 기존 소울 시리즈라고 하죠. 네. 이거를 네. 이제 해외에서는 소울 라이크류라고 하더라고요. 네. 예, 그러니까 이런 시리즈에 대해서 잠깐 설명을 먼저 드리면, 일단은 최초 작품은 데몬즈 소울, 2009년에 나온 그 플스3로 나왔죠. 데몬즈 소울이 있었어요. 근데 사실은 이게 처음 발매되고 나서는, 어, 별로 인기가 없었어요. 데몬스 소울 같은 경우는. 그죠 예, 네, 그게 웃긴 내용이 뭐가 있냐면, 어, 얼마나 평이 처음에 안 좋았냐면, 어, 그, 일본 그, 어디죠? 일본 그, 리뷰하는 데서. 페미통? 아, 페미통, 페미통. 페미통에서 음. 29점을 줬습니다. 음. 그래갖고, 아, 이 게임 별론가 보다 그랬는데, 유저가. 네. 해보고 나서, 어, 이 게임 정말 재밌다. 라고 해서 입소문으로 유명해진 게임이에요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 첫 최초 나왔을 때는 평이 안 좋았다가 입소문, 그러니까 진짜 실 유저들의 입소문에 의해서 굉장히 어좀 유명해진 게임이 됐죠. 대문주 소울 같은 경우에 국내에 처음 나올 때 그게 어차피 얼마 안 팔릴 줄 알고 몇장안 찍었었어요. 그러니까 소문으로는 천장 정도밖에 안 찍었다 그렇게 얘기를 했었거든요. 한글화까지 했음에도 불구하고 천장인가 뭐 이천장인가 이거밖에 안 찍었다고 얘기를 했는데 그러다 보니까 시중에 물건이 없어가지고 정말 구하기 힘들어서 네. 나중에는 이제 결국 비기트였나 어쨌든 이런 걸로 해서 또더 나오긴 했는데 그 처음에는 진짜 이렇게 이렇게 좀 많이 팔릴 줄 모르고 누가 봐도 이건 얼마 안 팔릴 거야 그랬던 게임인데 완전히 대박이 났던 굉장히 특이한 케이스였던 게임이죠. 아 그런데 이제 국내도 그렇고 일본에도 그렇고 그게 동양 쪽에서는 굉장히 히트를 쳤는데 이제 북미 쪽에서는 약간 히트를 못 쳤어요. 네네. 이제 그런 게 배경이 좀몇 가지가 있었는데 그때는 이제 북미의 네트워크 그러니까 이게 PVP가 되는 시스템이다 보니까 음. 어, 네트워크 문제도 좀 있었고 그 북미 쪽에서 이제 이런 어둡고 이전을 침침한 유의 게임들을 별로 이렇게 선호하지 않는 이유도 많았고요. 하여튼 네. 북미에서는 크게 히트를 못 쳤지만 동 그러니까 동양 쪽에서 그러니까 일본과 국내에서는 굉장히 히트친. 게임이었고요. 이거를 네. 발판으로 나온 게 이제 바로 다크솔 시리즈가 되는 거죠. 그래서 다크솔 1, 2, 3편 그 다음에 1, 2편 나오고 나서 3편 중간인가 거기서 이제 나온 게 브로드본이 하나 나왔었고요. 그러니까 정확한 시기를 말씀드리면 다크솔은 2011년에 나왔고요. 다크솔 2편은 2014년 그 다음에 브로드본이 2015년 그리고 다크솔 3가 2016년 이렇게 나옵니다. 그래서 그 개발자에서 그랬죠. 다크소울 3가 다크소울 시리즈의 마지막이다. 라고 음. 해서 일단 소울 시리즈는 끝나는데 일단은 난이도를 보면 그 다크소울 시리즈 그러니까 데몬드 소울즈나 뭐다 브로드본이나 다 비교해서 그 다섯 작품을 다 얘기해서 뭐가 가장 어려웠던 것 같아요. 아저트님 지금까지 중에서요? 네네. 이거 세키로 빼고요. 세키로를 빼고 계산을 하면 데몬드 소울요. 인왕은 넘니까 안 넘니까? 인왕은 안 넵니다. 프롬 인왕이 게임이 어, 프롬 게임이 음. 아니기 때문에 일단 프롬 게임만 다루겠습니다. 음. 네. 데몬즈 소울이 제일, 제일 어려웠어요. 데몬즈 소울이 제일 어렵다. 네. 이게 어렵다기보다 불편했거든요. 진짜 맞아요. 불편했어요. 데몬즈 소울이 굉장히 유저 비치나적이었던 시스템이었어요. 네. 음. 그래서 많이 많이들 그런 얘기를 했죠. 네. 시스템 자체가 뭐뭐 제아도 뭐안 했으니까 네. 사실은 음. 그 이렇게 그 뭐라 그럴까 유저의 그 저거 뭐라 그럽니까 이거를 하여튼 그 별로 안 좋아해요 이런 유를 근데 사실은 세키로는 해보고 싶어요 <웃음> 아, 인내심을 자극하는 게임이잖아요 세키로도 뭐 그럴 수 있죠 네. 음, 
근데도 세키로는 한번 해보고 싶어요. 다크소울이나 이런 거 사실 해보고 싶다는 생각은 거의 안 해봤는데 이상하게 세키로는 좀 땡기는 것 같아요. 음. 그럼 한번 해보시면 되겠네요. 켜낭 네, 한번 해볼 네, 겁니다. 켜낭 하시겠다고 합니다. 아니요, 켜낭은 네. 안 합니다. 내가 넙니까? <웃음> 아, 일단은 이런 소울라이크 이번에 나온 제가 설명드린 이 게임 중에서 그 제일 어려운 게임이 뭐냐라고 설문조사를 했는데 이런 답변이 나왔대요. 지금 내가 하고 있는 게 제일 어렵습니다. <웃음> 그 다음에 두 번째로 나온 게 처음 한게 제일 어렵습니다. 어, 그건 맞아요. 그런 것 같아요. 진짜. 어, 이런 답변이 나왔는데 이게 각각 게임마다 그 강조한 난이도가 있어요. 쉽게 말해서, 어, 다크소울 1편 같은 경우는 길찾기를 어렵게 만들었거나, 음. 뭐 2편 같은 경우는 뭐, 어, 다대, 그러니까 여러 배치를, 못 배치를 좀 이렇게 몰아서 많이 했, 했다거나, 네. 뭐 이런 식으로 약간의 특장점이 있어요. 그러니까 난이도를 하기 위한 어떤 여러 가지 복합적인 요소가 있는데 어 세키로는 이제 세키로 설명을 드리면 세키로는 다 넣었어요 이거를 음. 제가 느끼는 세키로는 이때까지 역대, 역대로 역대 나와있던 그런 시리즈들 중에 모든 어렵다고 했던 모든 것들을 다 때려놓은 거예요 세키로에서는 어... 그러니까 제가 세키로 하면서 제일 힘들었던 게 길찾기거든요 네 길찾기가 너무 난해요. 그래갖고 아제트처럼 공략 없이 만약 게임을 하면 저는 요번 주에 못 봤습니다 엔딩을 절대 못 봐요. 저왜 공략을 봤냐면 빨리 요번 주에 그 엔딩을 봐서 여러분들께 이렇게 리뷰를 해야 되잖아요. 그러니까 어쩔 수 없이 그렇죠. 공략을 볼 수밖에 없는 거예요. 처음에 공략을 안 그러고도, 보다가 그러고도 진짜 아슬아슬하게 엔딩을 봤죠. 그렇죠. 그러고도 아슬아슬하게 엔딩을 봤어요. 아 그러니까 너무 이게 길찾기가 힘든 거예요. 게임, 그러니까 보스전을 하는 것도 힘들지만 길 찾는 게 너무 힘들어가지고 그러니까 막 돌아버리겠더라고. 어디를 가야 그 다음에 어디를 가야 되는지 그 다음에 어디를 가야 되는지도 모르겠고 왜냐면 음. 이쪽 길도 갈수 있고 저쪽 길도 갈수 있으니까 자유도가 있으니까. 그렇지. 그냥 일자 진행이었으면 상관이 없는데 일자 진행이 아니라 오른쪽 길도 가도 되고 왼쪽 길도 가도 돼. 근데 왼쪽 길 가다가 막혔어. 그럼 다시 돌아가야 돼 오른쪽 길로. 막 이런 것들이 있으니까 그 다음에 여기에 길인지 아닌지도 모르겠고 그쵸 맞아요 이 그, 그나마 그좀 다행인 게 이번 세키로 같은 경우에는 바, 낙사하더라도 바로 죽진 않잖아요 그렇죠 낙사하면 뭐 떨어져 그렇죠. 죽어도 체력이 약간 깎인 상태로 다시 그 위로 다시 돌아오는 그게 좀 있다 보니까 네네. 그 가끔 밑으로 떨어져가지고 그말 그대로 아래쪽에 저 밑에 절벽 같은 거 아래쪽으로 떨어져서 그쪽으로 길 이어지는 원래 그게 가야 되는 길인 경우가 있는데 내려다 보면서 예전 다크 소울 기준으로 하면 그 정도 높이에서 떨어지면 죽 죽는 수준이거든요. 그렇죠. 네. 근데 이번에는 낙하 데미지가 그렇게 높지가 않아요. 세키로 같은 경우에는. 어차피 공중 날라다니는 것도 있고. 그렇죠. 뭐 그런 저런 게 있다 보니까 그래서 예전 오히려 다크 소울 하던 감각이 있으면 내려다 보면서 아이 길은 아닐 거야 하면서 딴 데를 찾는 거야. 음. 근데 알고 봤더니 원래 그 길로 가야 되는 그런 경우가 있어가지고 아길 찾는 게 생각보다 되게 어렵더라고요. 네, 그렇죠. 그래갖고, 길 찾는 게 가장 어려웠어요. 저는 세키로 하면서. 음. 그리고 이제, 숨어있는 길들이 너무 많아. 솔직히. 그치. 숨어있는 길은 진짜 우연히 찾지 않으면 못 찾는 정도의 그런 숨긴 길들이 많아서, 아. 그니까, 그 중간쯤 진행하면 뭐가 있냐면, 여기를 한번 뛰어내려보라는 노파가 있어요. 네. 그러면 다크솔 왕 같은 경우는 시, 
그 심연인가 심연의 바닥이라고 음, 해서 그렇죠. 네, 뛰어내리면 4대 공항 나오는 쪽이 거기가 있는데 뛰어내면 그냥 하나씩 네. 뛰어내리면 되거든요. 난 그건 음. 줄 알았어. 근데 하나씩 뛰어내리니까 죽어. <웃음> 알고 보니까 음. 뛰어내리면서 중간쯤에 어딘가에 걸 이렇게 밧줄을 던져야 아, 되는 거야. 네. 그 타이밍을 어떻게 하냐고. <웃음> 뭔 소리 알아. 이게 그러고 보니까 지금 아까 밧줄 거는 게 얘기하셨잖아요. 네네. 이게 다크소울류하고 가장 많이 달라진 그 액션이 그 밧줄을 던지는. 그렇죠. 그 뭐라고 하죠. 네. 이뭐 줄, 줄을 던져가지고 그걸 걸어서 움직이는 그 부분 때문에 어떻게 보면 되게 경쾌한 그 액션이 되기도 하는데 그걸 꼭 써야 되다 보니까 이 길이 맞나 저 길이 맞나 싶은 거에서 일단 점프하고 나서 그게 표시가 되면은 걸어야 되는 그런 곳들이 좀 있어가지고 그렇죠 이게 그 닌자 의술을 아. 써가지고 하는 건데 문제는 이게 그 예전에 다크솔 같은 경우는 그 점프하거나 아니면 뭐 내려가거나 뭐 이런 이게 다였지만 얘는 줄을 걸고 움직여야 되는 것들이 생기니까 더 다양해진 거죠 그렇죠 이제 사방이 사방을 봐야 되는 상황이 벌어진 거죠 음. 네. 그리고 갈수 있는 길도 여러 가지 그 뭐라 그럴까요 그 방향이 나오는 거고 그렇죠 그걸로 인해서 그리고 이제 중간 중간에 뭐 이런 여러 가지들이 있어요 진행하다 보면 뭐뭐그 연날리기 뭐 이런 이벤트도 있는데 문제는 그기를 진행했더니 밑에까지 갔어 그런데 거기서 더 이상 길이 없는 거야 그럼 분명 이게 어떤 시나리오에서 연날리기라는 이벤트가 있었던 건데. 여기서 왜 진행을 못할까라고 한참 거기로 뒤지는 거야 몇 시간 동안 음. 근데 알고 보니까 뭘 하고 와야지 그게 효율이 있는 이벤트인 거예요 음. 그러니까 이벤트 순서는 정해놓고 네. 왜 길은 가게 해놨냐고 순서대로 가게 해놔야지 음. 이게 난 너무 싫은 거예요 이게 하여튼 뭐 이런 길찾기 문제도 있고 순서 문제 그러니까 보스도 순서가 있어야 되는데 지금 아제트가 제일 문제가 됐던 게 뭡니까 초알맨을 잡는데 걔는 첫 번째 보스가 아니야. 그치. 근데 걔 잡는다고 일곱 시간 동안 화장실도 못 가고. <웃음> 아니 많은 분들이 거기서 헤매더라고요. 음. 근데 거기가 첫 번째 가는 길이 되게 웃겨요. 그치. 거기가 그 왼쪽 다리 밑에 그 걸고 내려가야 되는데 음. 오른쪽에도 길이 있어 사실은. 그렇죠. 걸고 넘어가는 길이 있어요 또 거기는 오른쪽으로 가면 이제 동굴 같은 거 안에서 괴물 만나죠 그렇죠 목, 목 없는 괴물 네. 그러니까 웃긴 거야 거기는 가면 안돼 거기 또 나중에 가야 되는 길이에요 거긴 또 거기는 보스 엄청 세요 손도 못댈 정도로 강해서 아그 공포 개 말고요 걔 음. 금강산 개는 가는 길에 있는데 나중에 그걔 쿠나쿤인가 개가 네. 나중에 가면 한 계속 나와요 음. 계속 중간중간 나와요 개가 아무튼 그게 짜증납니다. 아. 공포 걸리면 그냥 즉사기 때문에. 그렇죠. 하여튼 이런 길찾기가 가장 이 게임의 난이도를 너무 급상승시키지 않았나. 그리고 이 게임은 음어 사실 솔직히 말씀드리면 닌자가이덴 그다음에 음. 어그 뭐죠? 그 요번에 리마스터했던 게임이 뭐지? 금무성 나온 그 했던 거. 기무자. 어 기무자. 귀무자. 그쵸. 그 다음에, 어, 하여튼 뭐 이런 자비 액션 막 이런 게막 섞여 있어요. 이 게임 자체는 솔직히 말씀드리면. 음, 그러니까 이거를 통쾌한 액션으로 처음에 제아도면 와, 이거 시원시원한 액션인가 보다 그랬는데 절대 아닙니다. 이 게임은 잠, 잠입이에요. 원래 음. 살금살금살금 들어가서 목다고 튀어야 되는 
그리고 그렇죠. 다시 또 살금살금 가서 목다고 튀어야 음. 되는 이런 게임이에요. 그러니까 천주라든지 오히려 어세신 크리드 느낌도 많이 나고요. 그렇죠. 네. 그래서 여러 가지 게임들이 섞여 있는데 그게 절묘하게 잘 섞여 있어가지고 재미는 확실히 있습니다. 그래서 재미있어요. 그게 확실히 재미있고 음. 보스들, 그러니까 중간 보스들도 이제 살금살금 가고 체력을 달게 그러니까 인사를 한번 쓸수 있는데 자 여기서 이제 음. 전투 시스템 되면서 간단하게 설명도 드릴게요. 전투 시스템에서는 체간인이라는 게 있어요. 인살이라는 게 있고 그래서 체간이 이제 우리 그 다크솔 해보면 스태미나랑 좀 비슷해요. 그래서 다크솔 같은 경우는 회피를 좀 막거나 회피를 체력이 달기 때문에 중간중간 풀어줘야 되고 막 이런 것들이 있었어요. 근데 그렇죠. 회피는 무한으로 할수 있습니다. 이 게임 자체는. 회피는 무한 회피가 되는데 막기는 무한 막기가 안 돼요. 왜냐하면 막으면 체간이라는 게 달아요. 그래서 체간이 다 달면 어, 넉백이 된다고 그러죠. 그래서 이렇게 경직이 생겨요. 네. 근데 만약에 똑같아요. 적도 똑같이 제가 계속 때리면 적이 막, 막, 막고 있으면 체간이라는 게 달거든요. 체간이 다 달면 경직이 생기고 제가 인살이라는 걸쓸수 있어요. 인살은, 어, 거의 한 방에, 일반 몹들은 한 방에 죽일 수 있는 특수 기술이에요. 그리고, 어, 보스는 이제 표시가 돼 있는데 뭐두 번, 인살 두번 써야 죽는 보스가 있는, 있고 아니면 뭐, 어, 마지막 최종 보스는 네번 해야 돼요. 예, 엔딩 보려면 네번 인사를 해야 되니까. 그, 이 체감과 인사이 굉장히 중요합니다. 그래서 저게 체감을 빨리 달게끔 하는 게이 게임의 보스 공략이에요. 그래서 게임 그 보스들의 특성에 따라서 체감을 빨리 달게 하는 기술들이 있어요. 그래서 그런 것들을 빨리 익혀야 되는데 이게 익히는 게 저번에 아제트가 얘기했던 것처럼 게임 공략을 보고 하는 것보다 자기가 몸소 실천하면서 이 게임을 하겠다라고 했는데 이 게임은 좀 불가능한 게 하나 있어. 뭐냐면 그 중간중간 엿듣기라는 걸할수 있거든요. 네. 그렇죠. 그 엿듣기에 힌트들이 나와요. 그래서 그 음... 힌트에 맞춰서 움직여야 되는데 그 힌트를 무시하는 거지. 이게 스토리와 관련이 있다고 생각하는 거지. 거기에 그 엿듣기 하는데 보스 공략이 거기에 나올지 누가 알아. 모르거든요. 이건 스토리와 뭐가 관련이 있다고 생각을 하는 거지. 그러니까 엿듣기 보면 가끔 어뭐뭐 뭐 얘는 이래저래 죽었어 너무 불쌍하게 죽었어 그치. 그렇게 나오는데 딱 보니까 걔가 거기 있어 걔랑 똑같은 놈이 그럼 걔는 아 걔는 이래 이렇게 죽었으니까 나도 이 이렇게 해서 얘를 죽여야 되겠다 이렇게 돼야 되는 그렇죠. 거거든요. 그 초반에 네. 나오는 적귀 같은 경우에도 걔가 불에 약하다라는 것을 엿듣기 통해서 알수 그렇죠. 있고 그렇죠 그렇게 힌트를 조금씩 줘요. 음. 네. 그래서 그러면 어 근데 이제 중요한 거는 불이 약하니까 불을 쓸수 있는 공격을 얻어야 되는데 그, 없어. 그걸 어디서 얻지? 이게 되는 거죠. 네? 그렇죠. 그러니까 이 게임이 참 웃겨요. 그래갖고 그러면 과거로 갔다가 불만 얻고 와야 돼. 근데 아제트는 과거로 갔다가 불이랑 다 얻고 나서 일자 진행을 한 거죠 거기서. 그렇죠. 네. 하여튼 그렇습니다. 이 게임 자체가. 체간을 빨리 떨어뜨려서 어 인싸를 해야 되는 그런 게임이에요. 이게 예전 다크소울 같은 경우에도 보스 순서 꼬이면 그러니까 공략을 알거나 좀 순서를 알고 하면 순서대로 이렇게 싸울 수가 있는데 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 중간에 한두 개 건너뛰고 갑자기 4보스, 5보스부터 바로 가는 경우도 되게 자주 있었잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그러니까 네. 다크소울 때하고 거의 비슷한 느낌이기도 해요. 어떤 부분에선. 네. 아, 그 다음에 이제 우리 패링이라고 하죠. 그게 튕겨내기라는 게 있어요. 튕겨내기가 네네. 있고, 그 다음에 
어, 저기 강한 공력을 쓰면 이게 한자 표시로 팡 하고 뜨거든요. 그때 예. 간파학이라는 걸 배우면 그거를 또 어, 막을 수 있는 기술들이 또 있어요. 스킬이 있어요. 네. 그래서 이제 튕겨내기랑 그런 간파기를 익혀서 어, 어떤 게임의 그런 그 공략이나 아니면 어떤 그 피지컬에 의한 음. 어떤 그런 행동들을 할수 있거든요. 그 다음에 이제 이동기 같은 경우는 아까 그 위수를 써가지고 줄로 이렇게 이동하는 이동기가 있고 그 다음에 점프랑 회피랑 대시 뭐 이렇게 나눠지게 돼 있죠. 네. 전반적으로 전투 시스템은 어, 그한명한 한 명씩 야금야금 가서 인살로 적을 죽이는 들키지 않고 음. 들키지 않으면 네. 인살이 뜨거든요. 그래서 들키지 음, 네. 않고 뒤치기를 한다거나 뭐뭐 뭐 이런 식으로 약간 좀 야비하게 해야 돼요. 진짜 닌자처럼 게임을 음. 호쾌하게 막 무산처럼 갔다가는 아무리 체력이 많아도 죽습니다. 어쩔 수 없습니다 이 게임. 그래서 이제 긴장감이 굉장히 좋은 게임이에요. 그렇죠. 그래서 저는 이 게임을 하면서 느낀 게 그런 자비백 액션이라고 해야 되나요? 그런 이유가 음. 막 가미돼 있다 보니까 그다음에 다크 소울 시리즈의 그런 어 묵직한 느낌이나 뭐 이런 싸우는 느낌들이 또 내포되어 있으니까 음. 정말 잘 맞는 게임인 것 같아요. 어렵지만. 네. 그리고 근데 사실은 진행 공략 같은 거는 한번 봐도 나쁘진 않을 것 같아요. 그 왜냐면 그 아제트가 얘기한 것처럼 진행 그러니까 공략들을 보면 뭐아나 내 실력으로 이긴 것 같지 않아서 좀 그렇다 뭐 이런 사람들이 있을지 모르겠지만 솔직히 그걸 봐도 따라하기도 힘듭니다. 솔직히 말씀드리면. 근데 좀 그렇게 깨지고 부서지고 하면서 깨 나가야 재밌잖아요. 사실 이런 게임들은. 아 사실은 그런데 근데 음. 너무 답답해요. 길 때문에. 음. 사실은 길 찾는 게 너무 힘들어요. 길만 누가 공략해줬으면 좋겠어. 그치. 솔직히. 길은 진짜 그런 것 같아요. 사실 제가 지난번에도 말씀드린 것 같은데, 다크소울 1 같은 경우에 제가 길을 헤매가지고 못 찾아서 그냥 포기했었거든요. 음, 그렇죠. 근데 방송하면서 하니까 이제 보시는 시청자분들이 길을 가르쳐 주잖아요. 적어도 길에 대해서는 이제 내비게이션 있는 상태로 플레이 하다 보니까 정말 쾌적하게 플레이를 했었거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 정도만 대주면 진짜 좋죠. 사실 괜찮은데, 그 대신에 이제 요 게임 같은 경우에는 그건 있어요 보스하고 중간 보스가 있잖아요 네 있죠 대부분 보스전은 1대1 상태에서 싸우게 되는데 중간 보스들 같은 경우에는 밑에 잡몹들이 있는 상태에서 중간 보스를 받는 경우가 되게 많아요 맞아요 네 그렇습니다 그래서 그 잡몹들을 제거하는 게또 일이니까 그런 부분들도 약간 머리 써가지고 얘들 제거시키는 그런 부분들도 좀 재미가 있어가지고 어, 그런 부분, 근데, 가끔은 그걸 모르면 진짜 좀 불합리하게 욕 나오는 느, 그런 느낌이 있어요. 그렇죠. 아니, 네. 중간보스하고 1대1로 싸워도 이길까 말까 하는데, 그 밑에 잡몹들이 진짜 걸리적거리니까, 정말 짜증날 때가 있거든요. 그래서 네. 사실은, 그, 이게 좀 야비하게 해야 되는 게, 잡몹 하나 잡고 튀어요. 그런 다음에 숨어 있어. 그치. 그 다음에 경계 풀리면 다시 가서 또 잡몹 하나 잡고 또 도망와. 뭐 이런 식으로 계속 플레이를 해야 되거든요. 네. 네, 그래야지 좀 수월하게 플레이할 수 있는 부분이 있어서 일단은 뭐 아제트님 의견도 뭐 저는 저도 그걸 느꼈으니까 음. 그 시원시원한 액션은 아니에요, 솔직히 말씀드리면. 그렇죠. 네. 보스전만 어, 보면 저는 음. 사실 영상이나 그러니까 그 얘네가 공개했던 트레일러나 뭐 이런 것들을 보고 저는 굉장히 시원시원한 액션일 줄 알았거든요. 음. 근데 예상 바뀌긴 하네요, 그런 부분은. 네, 전혀 아니죠. 네, 그렇죠. 일단은, 음... 그, 뭐, 이제 또더 얘기를 하면, 스킬 트리라는 게또 존재를 해요. 그래서 이제, 
어뭐 닌자 술법이나 뭐 이런 여러 가지 수법들을 배우면 하나씩 이렇게 트리를 이제 그 적을 잡으면 돈이랑 경험치를 주는 게 아니라 레벨업 시스템이 좀 특이하게 돼 있어요. 그러니까 경험치를 주는 게 아니라 그 스킬 포인트라는 걸 줘요. 그래서 네, 네. 포인트가 쌓이면 내 스킬 그러니까 기술들을 찍을 수 있어요. 그래서 그 몹들을 많이 잡아서 이제 스킬 노가다를 스킬을 찍기 위해서 적들을 잡는 노가다를 해야 되는 거거든요. 네. 그 다음에 레벨업 같은 비슷한 시스템은 두 가지가 있는데 바로 공격력이랑 체력이 있어요. 딱두 개밖에 없습니다. 그래서 공격력 같은 경우는 보스 몹을 잡으면 어뭐 기억인가 뭐 해서 그 공격력을 증가시킬 수 있고요. 체력은 중간 중간에 이제 또 있어요. 중간 보스들 잡고 아니면 또 아이템이 있거든요. 아이템 상자에서 네. 얻거나 이러면 이제 체력을 늘릴 수 있는 아이템을 주고요. 이렇게, 네. 이렇게 두 가지밖에 없어요. 그다음에 이제 적자분 계속 그 스킬 스킬 정 포인트만 주기 때문에 스킬 포인트로 할수 있는 것들은 이제 아까 얘기했듯이 특수 기술 아까 뭐 간파기를 배운다거나 뭐 여러 가지 이런 네. 이런 기술들을 배울 수 있는 트리를 찍을 수 있거든요. 그다음에 닌자 의수는 여러 가지 종류가 있어요. 되게 많아요. 내가 엔딩 볼때한개한 여덟 개 정도 되는 것 같아요. 의수들이 닌자 의수 여러 가지 종류들이 있는데 어그 닌자 의수도 이제 강화라고 해서 재료를 모아서 각각 기술들을 강화해서 풀수 있어요. 그래서 뭐 도끼도 일반 그냥 도끼로 내려 찍는 게 있는 반면에 뭐 어디는 뭐그 도끼를 두 번으로 이렇게 휘두르는 기술이 증가한다거나 뭐 이런 것들이 계속 그 업그레이드 하는 방식으로 재료를 모아서 업그레이드 하는 방식으로 이렇게 진행할 수 있습니다. 음. 그 다음에 이제 게임은 보면 죽으면 어, 회생술이라는 게 있어요. 그래서 한번 죽으면 게임이 끝난 게 아닙니다. 한번더 살려줘요. 그렇죠. 네. 이 게임이 그래서 섀도우 다이 트와이스니까. 그렇죠. 그래서 살아나요. 그래갖고 살아나서 죽으면 어, 뭐가 깎이냐. 바로 아까 스킬 포인트와 돈이 깎입니다. 근데 이게 또 네. 웃긴 게 뭐, 다른 또 시스템이 하나 더 있는데, 어, 그, 이제, 확률로 스킬 포인트와, 어, 그, 돈을 안 깎일 수 있는 또 확률이라는 게또 있어요. 그렇죠. 명조였나? 네. 뭐 그런 어, 거 있을 거예요. 명조인가 그런 것 같아요. 음. 그 확률이 있는데 의미 없습니다. 그냥 음. 돈이 생기고 스킬 포인트가 계속 생기면 무조건 계속 찍어주는 게 좋아요. 빨리빨리 아, 빨리 써주는 게 좋다. 네, 왜냐면 하 죽으면 그게 다니까. 네. 음. 네. 그 다음에 또 특이한 게 뭐가 있냐면, 어, 그, 웃긴 게 하나 있는 게, 게임 진행하면 콜록콜록하고 NPC들이 막 기침을 하기 시작합니다. 그쵸. 예. 네. 이거를 빨리 치료해주지 않으면 NPC들이 대화가 안 됩니다. 음... 용해였나? 뭐 그런 이름으로. 네. 약도 갖다 줘야 돼? 용해, 용해. 애들이 용해. 그냥 폐렴 결려가 걸려가지고 죽어가듯이 그냥 그런 느낌으로. 네, 용해, 용해. 클럭클럭 아, 대죠. 예. 그래서 뭐 무슨 용해의 눈인가? 뭔가 그걸로 해서 이제, 음. 어, 치료하는 방법이 있는데 이게 되게 웃겨요. 그러니까 그것도 또 이벤트를 또 해야지, 어, 그 화방녀 같은 MR하는 애가 나오는데, 음. 이제 걔한테 이제 치료제를 받아요. 네. 받아서 이제 또다 치료해주는 또 그런 것도 있, 있어야 되고. 그래서 좀 신경 쓸게좀 자잘한 신경 쓸 것들이 좀 많아요. 네. 네. 그래서 또 이런 것들도 있고. 아, 일단 그렇습니다. 게임은, 진행은, 그러니까 게임은 이런 시스템으로 운영되고 있고요. 어, 배경은 참, 어, 16세기 말이에요. 전국시대. 배경으로 하고 있고요. 네. 근데 뭐, 
게임 해보시면 알겠지만 일본 배경이라도 일본 같지 않은 환타지물이 많이 들어가 있어서 닌자 얘기지만 네. 네. 어 일단은 그렇습니다. 그리고 게임 진행은 뭐 아까도 말씀드렸듯이 길 찾기가 가장 어려웠었고 어 그리고 제가 이때까지 소울스리지 하면서 가장 스토리가 재밌었던 음. 스토리가 정말 이해가 되기 쉬웠던 그렇죠. 네, 스토리 중심적인 것도 좀 강화된 것 같아요. 이게 그 소울 시리즈 중에서 그렇다는 거지. 그렇죠, 그렇죠. 스토리텔링이 아주까지 그 깔끔하진 않거든요. 그냥 아주 깔끔한 건 아닌데, 그러니까 여러 가지 내용상에서 이렇게 그래도 미스 좀 수수께끼 같은 그런 게좀 있긴 한데, 그래도 지금까지 소울 시리즈에 비하면 제일 스토리 이야기 편하죠. 음, 그렇죠. 스토리가 이제 마지막 엔딩 보면, 그러니까 이게 사실 엔딩 또 하나가 아니야. 음... 또 엔딩 분기가 있어요. 그래가지고 뭐 진엔딩, 네. 뭐 수라엔딩, 뭐 여러 가지 있는데 전 진엔딩 봤습니다. 근데 이제 뭐 이건 스포니까 말씀 못 드리겠는데 뭐 중간에 이제 뭐 선택지들이 나와요. 네. 뭐, 그러, 뭐 여러 가지 선택지가 나오는데 거기 이 선택지에 따라서 뒤에 스토리가 바뀌어요. 진행 방식도 바뀌고. 음... 그러니까 진짜 솔직히 말해서 엔딩을 그걸 보면 끝이 아니야. 나머지 엔딩을 보기 위해서 또 해야 되는 2회차 플레이, 3회차 플레이를 계속 해야 되는 부분들이 생깁니다. 왜냐하면 그 분기점을 알면 아 여기서 그럼 이렇게 분기하면 어떻게 될지 궁금하잖아요. 네. 그리고 이거는 스포는 아닌데 뭐 게임하면 처음에 튜토리얼식으로 쭉 진행하다가 그 황자, 황자가 납치되는 신이 하나 나와요. 이벤트 신으로. 음, 그렇죠. 근데 거기 이제 그 보스 애가 하나 나오는데 그냥 죽어야 됩니다, 걔한테는. 투트리에서. 네, 팔자에서 죽죠. 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 근데 걔를 네. 잡으면 어떻게 되는지 아세요, 혹시? 엔딩 나오는 거 아니에요? <웃음> 걔를 잡은 사람이 나왔어요. 제가 그거 봤어. 음. 영상을 봤는데, 음. 나 되게 궁금했거든요. 잡으면 어떻게 되나, 그러고. 궁금했는데, 잡았습니다. 잡았더니 어떻게 음. 되냐면, 어, 역시 뭐, 잘, 잘 싸는 거막 이러는데, 뒤에서 누가 암, 암습으로 팔을 자릅니다. <웃음> 어차피 팔을 잘리는 거군요. 일단 야, 야, 답정너네 그럼. 어, 데메크도 그렇고 왜 주인공 팔을 이렇게 잘라대? 어? <웃음> 하여튼 되게 꼴보기 싫은가 봐 팔이. 그러니까요. 하여튼 요새 게임 대작들은 자꾸 팔 자르는 게 유행인 것 같습니다. 네. 일단은 제가 느끼는 세키로는 어 그래요. 이제 좀 길찾기를 제외하고 게임성은 정말 좋은 것 같아요. 되게 흥미진진하고 재밌어요. 스토리도 재밌고. 근데 진짜 길찾기는 어떻게 내비게이션 시스템을 갖다 놓든가 아니면 옆에 지도를 좀 만들어 주던가 그건 네. 정말 필요한 것 같아요. 그래서 이제 평점을 보면 저는 한 9점 정도 보고 있습니다. 음. 다크 소울 하던 분들이 약간 좀 아쉬울 만한 부분도 있는 것 중에 하나가 무기가 다양하지가 않잖아요. 기본적인 무기는 하나밖에 없으니까. 그게 나중에 이제 그 도술도 배워요. 음. 손으로 하는. 어차피 네. 근데 그거는 이제 기술을 소비해서 쓰는 거긴 하지만, 응? 음. 하여튼, 아, 기술 소비하는 게 아니라 이제 저기, 그 뭐죠? 특수기처럼 쓸수 있는 게 있어요. 그것도 있고, 네네. 그 다양한, 아까 얘기한, 아제트가 얘기한 다양한 무기를 쓸수 있는, 그러니까 중무기는 칼이밖에 안 되지만, 그쵸. 또 다양한 그런, 그러니까 의술을 써서 또 하는 기술들도 있기는 하긴 해요. 그런데, 음. 저도 그게 좀 아깝더라고요. 좀, 그러니까 뭐 도끼에 뭐, 번개의 속성을 발라가지고 쓴다거나 다크소울 할때뭐 그런 것들이 유행이었는데 그런 다양한 무기 종류 이런 것들은 조금 좀 아쉽긴 하죠. 네. 근데 음. 오히려 저 같은 경우에는 다양한 무기가 없으니까 기본 조작이 동일하잖아요. 
그렇죠, 다 동일하죠. 무기가 네. 무기가 바뀔 때마다 무, 무기의 속도라든지 뭐 무기 사정, 그러니까 리치 이런 걸 신경 쓸 필요도 없고 그냥 딱그 하나만 신경을 쓰면 되니까 저 같은 사람들한테도 오히려 더 좋아요, 그게. 그냥 이 무기만 신경 쓰면 되고 대신에 이제 그 닌자 도구라든지 이런 거 죽을 때마다 새로운 액션들이 좀 생기니까 그렇죠. 네. 그런 거에 맞춰서 이제 그걸 활용하는 것들을 좀 이렇게 약간 연구해야 된달까? 좀 연습해야 되는 그런 부분들이 있어서 그렇긴 한데 오히려 주 무기가 하나라는 게더좀 깔끔해서 더 좋더라고요 저는. 이게 정말 웃긴 게 다크솔 같은 경우도 그약 공격, 강 공격 이렇게 두 가지가 나눠져 있었잖아요. 네네. 얘는 오로지 공격은 하나야 솔직히 기본 공격 음, 하나밖에 안 돼요 무조건 하나인데 정말 그 적과 보스전을 하거나 이렇게 중보스랑 싸울 때도 조작법은 단순해요 튕겨내기 아니면 막기 아니면 공격하기 때리기 간파하기 이거밖에 없거든요 근데 이게 너무 긴장이 돼 쉽게 못 때리겠어 쉽게 못 막겠고 막 이런 게 있어요 그러니까 쉽게 말해서 액션 게임 같이 막 조작이 어렵거나 뭐 여러 가지 막 스킬 조합 뭐 데메크 같이 뭐 여러 가지 기술들을 조합해 갖고 써야 되고 이런 건 없는데 진짜 단순하거든요 버튼 조작은 그런데 재밌어요 그 긴장감 그리고 한번 그 콤보 달성했을 때그 쾌감 적 잡았을 때그 느낌 이런 것들이 정말 좋은 것 같아요 네. 음. 이게 다크 소울에 비해서는 사실은 블러드본에 더 가까운 편이고 둘 중에서 하나로 잡다고 잡자고 치면 묵직한 전투보다는 이제 좀 빠른 스피디한 요런 느낌인데 또 싸울 때 보스전 싸울 때는 그 타격감이나 이런 거는 결코 가볍진 않기 때문에 그렇죠 진짜 그 절묘한 조화가 정말 좋은 것 같아요 요새 기로 같은 경우에 그 그러면 진행하시면서 아 씨바 이 새끼는 진짜 짜증난다 뭐못 잡겠다 뭐 이런 유의 보스도 있었습니까 저는 뒤에 후반부에 가면 나무 나무에 갑자기 용한 마리가 나오는 보스 하나 있거든요. 음. 걔를 어떻게 잡는지를 모르겠어. 처음에는 몰랐어요. 음. 잡는 법을 모르겠는 거야. 왜냐면 근처를 가까이 갈수 있는 방법을 모르겠는 거야. 음. 그리고 위에 용이니까 음. 되게 대빵 크잖아요. 그렇죠. 근데 나중에 알았어요. 하다 보니까 음. 그게 튕겨내기를 써야 되는데 그걸 어떻게 하냐고 <웃음> 나참 황당해가지고 나중에 알았어요. 나중에. 공략 그럼 알고 나면 되게 쉽게 잡을 수 있는 거예요? 아 공략 알면 네, 조금 쉽게 잡을 수는 있어요. 걔는 패턴이 음. 좀 정확해서. 근데 음. 아까 아제트가 얘기한 그 공포 쓰는 그 중보스들 있어요. 네. 걔네들이 더 어려운 것 같아. 걔네 좀 음. 짜증나요. 걔네들이 좀. 그게 처음 그 공포 쓰는 걔를 만났을 때 공포가 뭔지를 모르는 상태에서 게이지가 바로 뜨잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 근데 그렇게 해서 죽고 나면 그러니까 그 공포에 대한 설명이 전혀 없어요. 튜토리얼이 되는 게 전혀 없어가지고 없죠, 없죠, 없죠. 네. 왜 죽는지 이걸 어떻게 피해야 되는지 어떻게 감소시키면 되는지 그런 걸 전혀 모르니까 걔가 그, 음. 그 걔를 만나면 나이, 내가 느려지거든요. 그렇죠. 회피가 맞아요. 안 되고 점프밖에 음. 안 돼. 네. 그 짜증나는 거예요. 걔, 걔가 또 이제 물속에서 두 번을 만나거든요. 음. 그때도 짜증납니다. 하여튼 그렇습니다. 공포 쓰는 애들이 제일 짜증나는 것 같아요. 공포랑 번개 쓰는 애들. 음. 네. 음. 근데 보스전 하면서 내가 와 얘를 어떻게 깨했던 애는 없었던 것 같아요. 하면서 음. 마지막 보스는 좀 많이 어려웠어요. 음. 근데 뭐 행도 패턴이나 이런 게 어려운 게 아니라 그 4페이지까지 그러니까 4번을 인싸를 해야 되니까 음. 
거기까지 버티는 게 힘들었지. 그다 음. 사실은 뭐 아제트도 알겠지만 이 게임은 욕심을 버려야 돼요. 그렇죠. 내가 한대 치는 게 중요한 게 아니라 한대 막는 게더 중요한 거야 이 게임은. 그래서 내가 치고 싶은 욕심을 최대한 억제해야지 이 게임은 클리어할 수 있습니다. 한한대 때리고 도망가는 식으로 두대 때리고 한대 때려야 되고 세대 때리고 두대 때려야 돼요 이 게임. 보는 사람들은 되게 답답하고 아왜 저래 짤짤이로 저렇게 치사하게 해 하지만 어쩔 수 없습니다. 그렇게 해야 되는 게임이에요. 아 그리고 이제 2회차 넘어가면 저는 그럴 줄 알았어요. 그 무기 없이 또 처음에 이렇게 해서 뭐뭐 뭐 아이템만 갖고 있거나 아니면 스탯만 네네. 갖고 있거나 이럴 줄 알았더니 무기를 갖고 있더라고요. 시작하자마자 이회차 시작하자마자. 음. 네, 그래서 이회차 시작하자마자 바로 막 썰고 다녀도 될것 같더라고요. 근데 음. 제가 듣기로는 수주옥이 안 나온대요. 그러니까 체력이 그러니까 그 보스 잡거나 뭐 이러 이래도 수주옥이 안 나와서 아. 네, 그 증가나 이런 건안 된다고 하더라고요. 그러니까 수주옥은 뭐 아이템으로 먹을 수 있겠죠. 대신 네, 뭐 그렇다고 하, 합니다. 네. 지금 난이도는 어떤 것 같아요? 그 지금 이제 노미님이 그냥 느꼈을 때 전작들에 비해서 다크 소울 시리즈 전작들에 비해서 확실히 난이도가 많이 높아진 것 같아요. 네, 높아진 것 같아요. 솔직히 음... 이게 파일법을 알아도 네. 좀 그러니까 패턴이 좀 다르다고 할까? 얘 이게 그게 있어요. 다크 소울은 때리는 때리면 때린다는 느낌, 막으면 막았다는 느낌이 정확하거든요. 음, 근데 네. 얘는 내가 때리고 있어도 공격하는 새끼들이 있어 맞으면서 아 맞아요 네그 그 패턴을 익히기가 좀 쉽지 않더라고 내가 음. 때리면 내가 먼저 때리면 상대방이 경직이 돼야 되는데 얘는 맞으면서도 때리더라고 그니까 그게 좀 헷갈렸어요 그래서 난이도가 더 있는 것 같아 이게 저는 어차피 초원밖에 안 했으니까 그런데 어 난이도를 높게 만드는 요소 두 가지가 뭐냐면 첫 번째 시작할 때 흔히 이제 다크소울에서 나오는 에스트병 회복 물약이 하나밖에 안 줘요. 이게 기본 베이스가 하나부터 시작하거든요. 네. 나중에는 10개입니다. 나중에 10개. 네. 보통 다크소울은 기본 시작이 3개로 시작을 해요. 근데 여기는 하나밖에 안 주다 보니까 그걸로 인한 난이도 증가가 있고요. 두 번째가 이제 레벨업, 레벨 로가다를 할 수가 없다는 거. 레벨업, 그 기본적인 레벨업 시스템이 없으니까. 스킬 로가다만 가능하니까. 네. 스킬 로가다만 가능하고 레벨 로가다 자체가 불가능하기 때문에. 진짜 실력을 키워서 잡지 않으면 안 되는 그 부분이 있거든요. 대신에 약간 좋은 점이랄까 그거는 아까 한번 다시 살아날 수 있다는 그 부분하고 세이브 포인트가 좀 많은 편이에요. 세이브 포인트가 좀 자주 나타나요. 그 다크 소울에 비해서 상대적으로. 그래서 좀 죽더라도 그 스킬 날리고 돈 날라가는 걸 제외하고 나면은 이제 상대적으로는 페널티가 좀 적은 느낌이에요. 기불 얘기하는 거죠? 기불. 그쵸 기불. 네, 기불. 세이브 시킬 수 있는 그 포인트 자체가 좀그 다크 소울에 비해서는 자주 나타나는 느낌이거든요. 음, 난, 그래서, 맞는 것 같아요. 네. 음, 그래서 그 비슷하긴 하지만 여러 가지 부분이 좀 다르기도 하고, 어, 근데 끝까지 끝까지 가긴 가봐야 알겠죠. 음, 그렇습니다. 어, 아씨 이거 계속 방송을 듣다 보니까 요 음. 말씀하시는 거를. 해봐야 되나 싶긴 하네요. 저는 개인적으로는. 아 해야지. 샀으니까 해야지. 아 이렇게 어려운 게임을? 응. 해야지. 해야지. 나는 사실은 지금 섬의 계적 지금 다시 그 세키로 끝내고 섬의 계적을 하고 있는데 이거 끝나면 다 세키로 다시 할 거예요. 응. 이해차 프레이 할 거예요. 이해차 프레이 하고 제가 익숙해지면 공략도 찍으려고 했는데 지금 유튜브에 공략들이 많이 나와 있어가지고 굳이 찍어야 되나 싶은데 뭐 고민 중입니다. 그래서 네. 
네. 알겠습니다. 그러면 저도 디비전 좀 빨리 끝내고. 그거 끝나? 네, 그 끝... 게임이 끝나는 게임이 아니잖아요? 뭐, 그렇긴 한데, 일단 30년 빨리 찍고, 네. 다크존진 가본 다음에, 지금, 그 다음에 움직이든가 해봐야 되겠네요. 네. 자, 어, 이번 주, 그런데 말입니다. 세키로, 섀도우 다이 트와이스는 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 깸덕비상 제138화, 소울류의 지나 세키로, 섀도우 다이 트와이스 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 워낙 어려운 게임이기 때문에, 저처럼 사실은 시도조차 생각 못하시는 분들도 많을 거고 그 다음에 지금 실제로 중고가 어마어마하게 쏟아지고 있다고 그러더라고요. 어, 그래요? 에, 어, 너무 어려워서 못하겠다. 이래가지고 네, 그래가지고 한번 좀 저는 근데 좀 해보고 싶다는 생각이 계속 들다가도 노미가 얘기하는 거 보면 아, 씨발 하지 말까? 뭐 이런 생각도 들고 네, 하여튼 그런 게임입니다. 네, 뭐또 어려우면 어려운 대로 맛이 있겠지. 해보면 그쵸? 알겠지 뭐. 응. 네. 자, 깸덕비상 어, 제138화 소울류의 지나 세키로 어, 섀도우 다이트와이스 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 금요일에 모바일 깸덕비상으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 샤르르르르.